1: Je went to the above world.
0: A man was drowning, I had to save him.
1: This obsession with humans has to stop.
0: I just want to know more about them. Welkom bij Culturele Bagage, de cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esmer Lindeman en vandaag gaan we met zeemeermin staart en al kopje onder in de Amerikaanse cultuurstrijd. Vorige week kwam de lang verwachte remake van Disney's The Little Mermaid uit. En deze live-action versie is van meet af aan al onderwerp van een extreem gepolariseerd debat. Al vanaf de casting van de nieuwe Ariel, Ariel, klonk er luide, vaak racistische kritiek. Want waarom wordt de hoofdrol van de kleine Zemermin vertolkt door Halle Bailey, een actrice van kleur? Was de echte Ariel niet wit en gebaseerd op een Deens spookje? De Little Mermaid werd daarna ook vanuit progressief hoek bekritiseerd. Want hadden ze voor de rol van Ursula nou echt geen drag queen kunnen vinden? En wat is dat eigenlijk voor een neppig Caribisch accent van Sebastian de Kreeft? En dan waren er ook nog eens fans die gewoon zo verknocht zijn aan de getekende versie van De Kleine Zeemermin... dat ze deze live-action versie met echte mensen en echt lijkende vissen en andere zeedieren gewoon niet konden waarderen. Sprookjes vertalen naar de huidige tijdsgeest. Het blijkt keer op keer een heikele onderneming. En dan is de kritiek voor Disney extra pijnlijk... omdat ze het mikpunt zijn geworden van een Republikeinse haatcampagne. Waarom heeft iedereen een mening over een zeemermin? En hoe komt het dat Disney in het oog van een hevige cultuurstorm terecht is gekomen? Daarover ga ik het vandaag hebben. Met freelance filmjournalist Basje Boer, welkom. Hoi. Uh, en met onze eigen mediaverslaggever en columnist Emma Curvers. Hallo. Welkom. Nou, Emma, even bij jou, want um, jij zat maandagavond in
2: Pathé de Munt. Zeker. Ja. Tweeënhalf uur. Twee uur en een kwartier.
0: Naar een zeemermin te kijken. Absoluut. Ja. <laughs> Hoe ja, was ja, dat? Ja, ja,
2: ja. Nou, uh, ik vond het uh, erg lang, uh, moet ik eerlijk zeggen. Uh, twee uur en een kwartier. De oorspronkelijke versie was een uur en 23 minuutjes. Ja, denk ik. Dat ik vond het een, een groot hem, verschil. Uh, ja, er werd niet per se veel uh, aan toegevoegd. Het, het is wel een film waarin ook wel genoeg te genieten valt. De, 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 van de performance van Ellie Bailey bijvoorbeeld. Uh, is best wel sympathiek, vind ik. En, uh, en dat doet ze heel mooi. Maar ik, ik vroeg me ook af waarom die nou... in zo veel zoveel langer moest zijn. Ook voor kinderen, denk ik dan. Want het, dus het verhaal is in principe goed.
0: gewoon hetzelfde... als uh, De Kleine Zemermin mm. uit 1989... met een paar twitches en, en tweets ja.
2: hier en daar. Ja, er liggen wel wat accenten anders. Maar ja. daar gaan we het zo wel uh, over hebben. Maar er zijn een beetje dingen gemoderniseerd. Maar dat verhaal zeggen. even heel kort. De Kleine Zemermin. Ze woont in de zee... Uh, maar ze verlangt hevig naar het leven van de mensen boven. En dan is daar ook nog die prachtige prins Erik. Uh, die haar echt doet verlangen naar een leven met uh, voeten. En dan is er de zeeheks Ursula, mogen we haar denk ik wel noemen. Die haar een deal aanbiedt. Je mag uh, naar de mensen toe voor drie dagen proberen prins Erik te verleiden. Maar dan moet je wel jouw sirenenstem inleveren. Ja. Een hele sluwe deal van Ursula. Ja.
1: <laughs>
0: ja. Ja. En uh, nou, in, in onze krant kreeg de film drie sterren, met eigenlijk toch best een uh, positieve recensie. Uh, met name de chemie tussen Halle Bailey en Eric, gespeeld door Jonah Howard King. Ken die hem eigenlijk? Een Britse acteur?
2: Nee. Best nee, Hoddy, een moet
0: ik eerlijk zeggen. Ja, vond hem wel. Ik vond hem... Prima prins, ja. <laughs> ja, ja. Prima prins. Uitstekende ja. prins.
2: Ja. ja. Um,
0: maar in de recentie staat ook, ondanks de diversiteit, de getalenteerde kast, muzikale hoogtepunten, duizelingwekkende scènes onder water, kan deze live-action-versie niet tippen aan de magie van de succesvolle animatiefilm uit 89. Hmm. En dat vind
2: jij ook? Nou, ik was überhaupt dan niet een uh, hele grote liefhebber van die eerste film. Want, maar dat lag er gewoon aan in de jaren 90. Was je een beetje overgeleverd aan de videobanden die je ouders toevallig voor je kochten. En deze hadden wij niet. Uh, mm. <laughs> dus ik voelde er ook geen nostalgie bij. Het, het is een... Het is een, een... Prima film, drie sterren, ja. Ik ben het er wel mee eens, denk ik. Dat zeg je over allebei de films? Nee, over de nieuwe versie. Oké, okay, ja. Ja, ja. Ja.
0: ja. Het viel mij toch, want ik ben gisteravond nog eventjes om kwart over negen geweest. Ik zat in een zaal vol volwassenen. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Of ja, jonge mensen tussen, denk ik... De 20 en de 35 of zo. Die allemaal enorm zaten te genieten. En ik vond, ik vond het ook wel leuk om me even over te leveren... gewoon aan zo'n Disney-universum. Eigenlijk stiekem ja, ja. toch wel heel erg. Ja, ik vond ja. dat ja. ook.
1: Ja? Ik zou ook drie sterren geven, moet ja. ik erbij zeggen. Maar ik vond het heel vermakelijk. Ik kon me er ook wel in onder de omple, inderdaad.
0: Ja, toch? En jij zei ook aan de telefoon... dat jij best wel heel erg hebt genoten van Helly Bailey. Mm -hmm. um, waar kennen we haar eigenlijk van? Of een... Ja, wat Nou is er zo
1: ik, bijzonder aan haar performance. Ik kende vooral haar gezicht uh, van de Rode Lopers en zo. Maar zij maakt muziek met haar zus, uh, Chloe X Bailey heet het ze als duo. En ze zijn ook wel, ze hebben een soort seal of approval van Beyoncé gekregen. En Helly zat ook in Lemonade, die film van Beyoncé ah. bij het album. Um, dus daar kun je haar van kennen. Um, maar als actrice heeft ze nog heel weinig gedaan, alleen maar wat kleine rolletjes. En nu heeft ze dus een grote hoofdrol te pakken. En ik vroeg me tijdens het kijken de hele tijd af van is ze nou echt een goede actrice? Dat, dat durf ik gewoon niet te zeggen. Maar ze is heel innemend, ze is ja. heel charmant, ze heeft een hele sympathieke uitstraling, ze is heel mooi of fijn om naar te kijken. Yes. Ja, ze is, is niet alleen wel... maar
0: mooi. Ze heeft ook gewoon een heel interessant ontroerend en interessant,
1: ja. bijna buitenaards knap gezicht. ja. Toch? ja. 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 En, en inderdaad, die chemistry met, met de prins is gewoon heel sterk. Dat ja. werkt gewoon heel goed. En dat is wel wat je wil in zo'n film. Ja. En dan kan de rest wel een beetje terug zijn. En dat maakt dan niet zo heel veel uit als die, ja. die kern maar klopt.
2: Ja, we zaten toch wel te verlangen naar de true love's kiss. Ja, 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 ja. Ik wel. ja. ja. zeker. Absoluut, ik wel
1: in ieder
0: geval. En um, die film, The Little Mermaid, lang verwacht. En eigenlijk al van metafaan was er kritiek. Dat begon al in 2019.
1: Ja, ja klopt. Toen werd bekend dat Halle Bailey de hoofdrol zou spelen. Nou, zij is van kleur. En in de eerste Disney-versie uh, was Ariel wit met rood haar. Um, en kennelijk waren er heel veel mensen die dachten: Zo hoort het. Of eigenlijk, um, ja, het is gewoon die kritiek kun je niet anders uitleggen dan: Of heel erg nostalgisch, of gewoon puur racistisch. Wat mm. vaak hand in hand gaat. Um, dus er was kritiek op. Er kwam een hashtag, uh, Not My Ariel. Er was een, 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 een zeer racistische Facebookgroep die heette Make Ariel White Again. Nou, dan snap je ook wel waar het naar verwijst. En er waren allerlei petities om haar te laten ontslaan. Mensen wil, wilden echt gewoon een soort van. die claimden dat verhaal en dat originele, die originele film. Ja. Um, en die wilde gewoon echt per se een, uh, een witte actrice in die hoofdrol zien.
0: Ja, het werd echt zo'n nationaal debat... dat het zelfs onderwerp werd in de Daily Show. En Trevor Noah reageerde op de... wat is het, anderhalf miljoen dislikes... Uh, nadat ja, de trailer online ja. werd gezet. Ja.
1: Once again, a bunch of internet racists are upset... that a fictional character is being played by a black person. And honestly, I don't know what the big deal is. You guys realize that Nemo was black too, right? <laughs> Was about a fish who can't find his dad? Yeah. Yeah, calm down, calm down. I can say that because my dad
0: left en he's white, so who's racist now? Nou ja, heel veel van dit soort grappige rollen en ook serieuze debatten over een zeemermin. Eigenlijk. Ja, Dat ja. is toch best onbegrijpelijk misschien. Ja. Het voornaamste gevoel was eigenlijk van Ariel wordt ons afgepakt, want ze ziet er nu opeens anders uit.
1: Ja, en dat werd dan verpakt in argumenten zoals, nou het is een remake van de tekenfilmversie, dat doet Disney wel vaker. En dan zoeken ze altijd een acteur die heel erg lijkt op die tekenfilmversie. Ja, ja. Of, uh, nou, Hans-Christian Andersen, dat is de schrijver van het sprookje waarop het is gebaseerd. Die was Deens, dus wit, dus dan moet dat personage ook wit zijn. Of er werd gewoon gezegd, zemerminnen zijn nou eenmaal wit. Dat ja, natuurlijk. Maar dat is niet nee. waar. Nee, waar is.
0: nee, want jij hebt onderzocht hoe het eigenlijk met zeemerminnen zit. En die, dat is een lange en rijke geschiedenis die, ja, je... die verder voert dan Hans Christian Andersen. Ja, zeker. Ja.
1: Dus in zijn tijd was het best wel gebruikelijk om over zeemerminnen te schrijven. Ook op de manier waarop hij dat doet. Bij hem ligt meer dan bij Disney de nadruk op het feit dat zeemerminnen geen, of zeemermensen geen um, ziel hebben, dus daardoor niet onsterfelijk zijn. En dat is natuurlijk een heel christelijk idee. Dat Als je een ziel hebt, nou, dan ga je naar de hemel... en dan leef je voor altijd uh, in de hemel. Um, maar zemermensen hebben dat niet. En nou, de kleine zemermin kan die verkrijgen... via die liefde van die prins. En dat idee zat heel vaak in verhalen in die tijd. Uh, nou, de kleine zemermin is geschreven in 1836, uitgegeven een jaar later... Dus in die tijd leefde dat heel sterk. En je had bijvoorbeeld Oendine, dat is een novelle uit 1811, geschreven door de Duitse Friedrich de Lamotte Fouquet. Um, en dat is een soortgelijk verhaal. Dus um, het is heel duidelijk dat Andersen zich daardoor liet inspireren. Maar de Zemermin is natuurlijk, uh, komt natuurlijk ook voor in allerlei mythologieën, zeer oude, zeker niet allemaal Europees of Westers. In verschillende Afrikaanse culturen heb je waternimfen en watergodinnen. En um, in de Javaanse mythologie heb je een belangrijke godin met een vissenstaart. Nou, Zo zijn er heel veel voorbeelden te vinden van zeemerminnen. En verhalen over uh, vrouwen, maar ook wel mannen die gedeeltelijk vis zijn. Ja. Dus dat is helemaal niet nieuw. Uh, en dat was het ook niet in de tijd van Andersen.
0: Nee, jij schrijft over de, de kleine zeemermin in de Groene Amsterdammer. Um, de Zemerm... Van de Zemermin bestaat geen oerverhaal. Geen cultuur of schrijver kan haar claimen. Hè? Mm -hmm. Wat bedoelde je daarmee?
1: Nou, eigenlijk is de kleine Zemermin van niemand en van iedereen. Ja. Um, natuurlijk heeft Andersen daar een heel specifiek verhaal van gemaakt. Dat ja. op een bepaalde manier ook heel persoonlijk was voor hem. Um, maar ja... Dat kunnen wij ook doen, uh, want die Zemermin is uh, up for grabs. Dus we kunnen er allemaal ons eigen verhaal van maken. Dat is zo leuk aan sprookjes.
0: Ja. Ja. En... Wat, wat maakte het persoonlijk voor, voor hem?
1: Nou, wat ik net zei, je had dus die onsterfelijke ziel in het christelijke geloof. En die verkreeg je eigenlijk door, um, door te trouwen en kinderen te krijgen. En dat zie je terug in sprookjes. Dus je had altijd een liefde nodig om dan die ziel te verkrijgen. Maar Andersen was heel teleurgesteld in de liefde. Hij was biseksueel en uh, hij werd gewoon de hele tijd afgewezen. Maar hij was zelf ook wel heel erg bang voor seks. Dus waarschijnlijk was het voor hem ook gecompliceerd. Dus hij dacht, hoe moet ik dan die ziel verkrijgen? En hij besloot zich helemaal te storten op de kunst. En op die manier onsterfelijk te worden. En dat gebeurt eigenlijk ook in zijn versie van De Kleine Zemeemin. In die versie wordt zij... Um, uh, wordt zij afgewezen door de prins eigenlijk. Ja. En dan is er een soort andere manier waarop ze toch die ziel kan verkrijgen... door allerlei goede daden te doen als een soort van... Ja, ze wordt dan een soort uh, wezen, een eilwezen dat in de lucht leeft... en daar honderden jaren lang goede daden verricht voor mensen... en dan uiteindelijk krijgt ze toch die ziel. Dus dat was voor Andersen een soort oplossing. En... en... Uh, want jij hebt ook een boek geschreven over archetypes... over
0: clichés en fantasiebeelden. Eigenlijk ook over hoe vrouwen worden neergezet in films.
1: Ja, uh,
2: Pose met, heet dat boek. Pose Pose. heet het boek. En iedereen
0: <laughs> moet dat lezen, want het is geweldig. Um, maar met, met, die, met die achtergrondkennis die jij hebt... hoe zou jij naar Ariel kijken? De Ariel van nu bijvoorbeeld ook.
1: Tja, ik vind het wel een fijn personage. Ze is een beetje... ze is, ze is naïver dan die uit de tekenfilmversie. Maar omdat ze zo innemend is, dat maakt haar heel menselijk. En ik denk dat dat het belangrijkste is voor een personage uh, als voorbeeld of om je mee te identificeren. Dat ja. het gewoon echt een mens is. En ik, dat vond ik wel van haar. Want het is ook al een groot verschil tussen de Ariel uit 1989 ja. en die van Hans Christian Andersen, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, die van Andersen is, uh, ja, is een heel melancholisch personage. Ja. Um, heel Was ik overigens als klein meisje wel helemaal aanverknocht. Juist het ja. trieste
0: afloop, dat ja, trok mij dan wel weer aan. Maar goed, ja, ja. Het, is, het
1: is heel sentimenteel eigenlijk, ja. dat sprookje. Maar daardoor ook heel mooi en het roept heel veel uh, emoties op. Uh, maar wel verdrietige emoties. En bij Disney is dat natuurlijk niet verdrietig. Dat is altijd positief en... Uh, dus dat, dat, ja, dat zijn weer andere emoties. Dat, dat is ook prima. Maar ja. ik, vond het wel, ik vond het wel een mooi personage. Ja, ik weet niet of het ja, heel geëmancipeerd is. Maar wel heel menselijk. Ja, ja. want ja. ze is een beetje
2: veranderd. Ik weet niet hoe jij dat ziet... ten opzichte van de, de oude 1989-versie. Hm. Ze heeft nu... Uh, iets minder de prins als motivatie. Ja. Hè? Zij, zij is nu eigenlijk in die zin geëmancipeerder, omdat ze gewoon een algemeen verlangen heeft om mens te worden. En oh ja, daar is ook nog die knappe prins, die ook nog mens is. Maar ik denk dat ze daarmee toch iets hebben geprobeerd te, aan een update te doen. Zeker. Maar dan heb je dus als resultaat dat hij
1: uit 89 had heel veel wilskracht. Ze moest die prins hebben. Ja. En dat is nu een beetje weg. En dat is ergens ook wel een beetje jammer dat ze wat meer. Ja, het wordt niet helemaal duidelijk wat ze wil boven, ja. de, boven de zee, zeg maar, op het ja. land.
2: Want ze lijkt nu gewoon te voelen, ik hoor bij de mensen, ik ben ja. geen meermin, period. En, en dat maakt haar ook weer een beetje, je denkt. oh, dus ze hoort eigenlijk niet bij haar soort. is een soort transverlangen wat ze ja. heeft. Ja, dat zo. moest ik ook aan denken. Ja. Het gaat ook hmm. over
0: identiteit eigenlijk uh, ja. en over tot welke groep wil je behoren en word je ook tot die groep... Uh, word je ook aangenomen, zeg maar, ja. uh, als zijnde in dit geval een mens. Dat vond ik wel grappig.
2: Ja, ja maar, Heel maar het was erg past in... bij deze
1: tijd weer. Ja. Het was interessant geweest als, als de makers dat echt hadden opgepikt en daar echt iets mee hadden gedaan. Maar dat, dat zie je gewoon niet zo snel bij nieuwe Disney-films. Nee. nee, maar in het oorspronkelijke sprookje had ik wel altijd het gevoel dat het over een buitenstaander ging. Over iemand die niet behoorde ja. tot, de, tot de groep. Ja, daarom had ze dat, dat enorme verlangen. En dat, ja. dat zit ook in anders. En dat, dat gaat gewoon over een buitenstaander. En dat was anders dan zelf. Nou hadden we het dus over de kritiek uh, op de kleine maar Die
0: komt overigens ook uit progressief hoek. Daar gaan we ze dadelijk over hebben. Mm. En maar jij hebt je eigenlijk ook verdiept in de lange geschiedenis van uh, Disney. Um, mm -hmm. Het is niet de eerste keer dat Disney onder, onder vuur ligt. Maar heeft Disney eigenlijk altijd binnen de progressieve lijntjes gekleurd? Is Disney een progressief uh,
2: bedrijf? Nee, zeker niet. Uh, nee, tegenovergestelde zou je bijna uh, kunnen zeggen. Uh, ja, kijk, di Disney is eigenlijk heel vaak in, in hun lange geschiedenis beschuldigd... van het vertegenwoordigen van een hele beperkte en, en witte uh, blik eigenlijk. Wat Disney zelf was, iemand die altijd uh, zei dat hij eigenlijk apolitiek was. Hij hield zich liefst afzijdig van politiek, maar uh, uh. hij was... Als Persoon, natuurlijk, wel degelijk een, een, een republikein. Hij uh, had hele conservatieve waarden. Hij wilde eigenlijk de gezinsmoraal benadrukken, altijd binnen Disney. En uh, dat vertaalde zich natuurlijk ook in wat daar werd gemaakt. Dat, dat, had, dat miste vaak een, een bepaalde gevoeligheid voor uh, ja, uh, die, nou, de die, werkelijkheid. De werkelijkheid kunnen we wel stellen, toch? Ja, het een van, zeker, de, van
0: de in het oog en oorspringende voorbeelden is de
2: film. Of Song of the South. Song of the South. Ja. Uits
0: 1946, geloof ik, hè?
2: Ja, zeker. Dat is, dat is een echt pijnlijk hoofdstuk, zou je uh, wel mogen zeggen... in de Disney-geschiedenis, 1946. Uh, het is een film over... een uh, man die uh, in het zuiden... van Amerika uh, op een plantation... Uh, woont. Uncle Remus heet hij. En het speelt zich af... Uh, op het moment dat de slavernij net is opgeheven. Maar die Uncle Remus is eigenlijk... gewoon een hartstikke vrolijke vent. En hij vindt is het heel, heel erg vrolijk. Hij zingt elke de hele plantation dag. Te zijn. Toch? Zeker.
1: Het gebeurde op een van die... zip. days... Now that's the kind of day when you can't open your mouth without a song Jump right out of it. Zip -da, zip
0: my oh my what a wonderful
2: day yeah. uh,
0: er wordt een beetje het beeld geschetst dat een pijnlijke geschiedenis van slavernij uh, uh, je, wordt weggezongen, ja, ja, weggezongen. weggezongen. Ja. Ja,
2: nou ja, dit was natuurlijk hè, het, het idee wordt hier uh, neer, het beeld wordt neergezet dat mensen die op die uh, plantations woonden eigenlijk gewoon hartstikke blij waren met die positie, met die met hun met die geknechte positie en, en dat was natuurlijk onwijs kwalijk. Uh, ook al in de tijd dat uh, de film verscheen, was het heel omstreden. Uh, belangrijke zwarte Amerikanen spraken zich daar tegen uit, organisaties spraken zich daar tegen uit. Um, maar ja, goed, die, die film die kwam. Maar toch, en bij Disney werd daar geen uh, probleem in gezien. En, en, en uh, die film is heel hele lange tijd nog uh, te zien geweest. Terwijl ja, bijvoorbeeld de, de, de hoofdrolspeler James Baskett, uh, die er later ook een Oscar voor heeft gewonnen, mocht niet eens op de première komen in de staat waar de film zich afspeelde in Atlanta. Hè? Want daar gold toen nog uh, de rassensegregatie. Dat zijn natuurlijk hele... Uh, ja, onwijs pijnlijke hoofdstukken. En uh, inmiddels kun je een Song of the South ook uh, niet meer zien. Nee, want Disney heeft het eigenlijk uit haar catalogus gehaald, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Toen Disney een streaming service uh, begon... was dat voor hen wel gelegenheid om eens te kijken... van, god, wat hebben we eigenlijk allemaal uh, <laughs> gemaakt over die jaren ja, heen. <laughs> en toen kwamen ja. ze toch tot de conclusie... dat een aantal dingen echt niet meer, meer konden. Uh, ja. Sommige dingen hebben ook een waarschuwing gekregen... Hè, van um, negative depictions and or mistreatment of people or cultures... zitten in deze film. Hè, en dan wordt gewaarschuwd voor stereotypen. Um, ja, er zijn echt heel veel voorbeelden. Ze hebben ook soms stukjes geknipt, hè, bijvoorbeeld uh, in Fantasia, een heel belangrijk project was dat uh, ja. voor Disney. Daar zaten uh, echte racistische karikaturen in. Hè? Bijvoorbeeld dan een zwart paardje met dikke lippen en, en ja. uh, dikke ooringen in... die dan de witte paardjes uh, moest bedienen. Ja. Dat was toen ook omstreden. Het werd later in de jaren zestig dan bijvoorbeeld geknipt. En ja, dat is eigenlijk door de hele geschiedenis van Disney heen... hebben zij kritiek gekregen op uh, hun verbeelding van... zeg maar alles wat niet wit en Amerikaans is, zou ja. je kunnen mm -hmm. zeggen.
0: En, en, en nou ja, je beschrijft eigenlijk hoe Disney zich in de loop der tijd de kritiek is gaan aantrekken, zeg maar. Mm -hmm. uh, ja, wanneer zijn ze dat nou eigenlijk gaan doen? Of weet jij dat?
2: Nou... Ja, kijk, dus die, die, toen ze die streaming service begonnen, was dat in elk geval een, een, een reden om uh, eens te kijken naar hun, hun, hun eigen alles geschiedenis. Alles loop te nemen, ja. Uh, want dan kan iedereen ineens alles zien en, uh, en overal weer iets van vinden. En, en, en ik bedoel, die videobanden, die lagen te verstoffen, <laughs> daar maakten we ons niet druk om, maar ja. als je dat dan ineens weer terugziet.
1: Maar het is gewoon pure angst, natuurlijk. En, ja. en vanuit commerciële motieven. En niet omdat ze zelf vinden dat het niet meer kan. Het is gewoon uh, we denken dat het publiek vindt dat het niet meer kan.
0: Ja, ja. kijk, en voor voor een groot bedrijf als Disney kan ik me voorstellen... dat het heel prettig is om uit een cultuuroorlog te blijven... door hier en daar wat aan te passen... maar toch ja. ook weer niet te veel uh,
2: rugbaarheid te geven aan progressieve ideeën. Ik maar dat, dat kan dus niet meer. En nee, dat kan niet dat meer. Dat kun je ja. als corporation tegenwoordig niet meer doen. En het is echt ook van bij Disney, ook van binnenuit, van onderop... Uh, is de verandering ook afgedwongen. Hè? Ja, en ik denk dat
0: uh, de strijd die momenteel gaande is... Dus tussen gouverneur Ron DeSantis en Disney daar mm. een hele grote rol in speelt. Kun jij daar iets over vertellen? En...
2: Ja, zeker. Dus eigenlijk in datzelfde jaar waarin al die, die, die trailer van Halle Bailey zoveel losmaakte en, en mensen al heel veel kritiek hadden op Disney, uh, omdat ze ineens aan de zaakjes woke casting uh, zouden doen, uh, werd in, um, in Amerika, uh, in Florida, de staat waar Disney World uh, zit, door gouverneur Ron DeSantis en de Republikein uh, een nieuwe wet aangekondigd. Dat was de... Parental Rights in Education Act... die eigenlijk verbood dat er op basisscholen... tot ik geloof, groep 6 uh, les zou worden gegeven over uh, ja, seksualiteit of... Uh, uh, genderidentiteit. Seksuele voorkeur, ja. genderidentiteit. Want hè? die wet... Die is beter bekend onder de Don't, Don't Say, say Gay-wet, gay.
0: toch? Mm. Ja, ja, dat is daar waar je op doelt. Ja, ja, ja. die wet
2: die, die, uh, is ook inmiddels uh, doorgekomen. Dat nee, ik geldt begreep dat die zelfs
0: nu voor middelbare scholen ook geldt. Ja, ja, die stopt. willen ze ook ja. verder
2: uitbreiden en zo. Ja. Um, en uh, die wet lag bij democraten uh, sowieso gevoelig. Die werd haatdragend genoemd, ook door Joe Biden. Maar ook de werknemers, vooral die bij Pixar... zijn toen in verzet gekomen. Ja. Um, want Disney had een soort verklaring gedaan... van we steunen natuurlijk de LHBTI's... Hè? Onder hun personeel, maar het heeft geen zin als we nu stelling innemen. Hmm. En toen hebben ook de Pixar-medewerkers een, een brief geschreven: van nou, wacht eens heel even. Steunen jullie de LHBTI-gemeenschap eigenlijk wel? Want als wij proberen uh, om representatie uh, van die gemeenschap in films te krijgen, dan wordt ons dat eigenlijk. Uh, worden we daarin tegengekomen. gemaakt, ja. ja. En daar zijn ook een heleboel uh, voorbeelden van in de Disney-geschiedenis. Um, zij kregen dat niet op het scherm, zeiden ze eigenlijk. En um, Disney raakte eigenlijk in paniek. Zij gingen ineens aankondigen van... Oh, we gaan nu 5 miljoen dollar geven aan de Human Rights Campaign, et cetera. En, uh, maar die mensen zeiden gewoon, je moet voor ons opkomen. En dat deed Disney uiteindelijk. Toen, ja, toen ontstond er echt een soort oorlog tussen Ron DeSantis en Disney... die ja, bijna ja, kleuterachtig, ja. Uh, kleuterachtige vormen aanneemt. Um, decentes wilde hen het bestuur afpakken van uh, een, een Disney World eigenlijk. Dat, mm. dat valt onder een soort eigen belastingdistrictje. En dat is in de staat waar hij gouverneur is. Hè? Dus ja. hij Precies. kan daar dus ook iets over zeggen. Ja, ja. Um, dat heet de Reedy Creek Improvement District. Uh, daar, dat betekent dat Disney heel veel zelf mag besluiten wat ze gingen bouwen. En zo. zo'n en decentes zei van... Huh, waarom hebben jullie daar eigenlijk een soort zelfbestuur? Dat gaan we even aanpakken. Maar achter de schermen uh, heeft Disney... Toen in een soort succession-achtige. Twist. Ja. twist uh, gezorgd dat het bestuur weer. Van dat staatje naar Disney zelf. Uh, was ge uh, gesluist. Zeg maar. Hier ja. gaan we ooit een serie over zien. Ja, oh, heerlijk, echt ja. echt fantastisch. En toen was de is natuurlijk super pist. Uh, hij ging met van alles nog wat dreigen. Hij heeft gedreigd om een gevangenis... naast Disney World te bouwen. Hij zegt oh. dat hij tolwegen voor Disney gaat aanleggen... zodat de mensen tol moeten betalen... voor in <tie> Disney kunnen komen. Um, <tie> en hij ging ze echt in allerlei, op allerlei manieren tegenwerken. Toen is, heeft Disney... De Cent is er aangeklaagd. Mm -hmm. En gezegd van ja, maar jij probeert ons tegen te werken. En inmiddels maakt De Santis zich ook heel impopulair... bij Republikeinen met uh, dit gedoe. Want hij... Uh, overtreedt ook een andere belangrijke regel van Republikeinen. Namelijk, wees aardig voor bedrijven. vooral als Ik las dat hij voor... zelfs
0: de Trump een beetje op zijn vingers is getikt. Oh, nee, wow. uh, uh, bedrijven ja. moeten ook enige vrijheid ja. hebben. En, uh, en bovendien is Disney jou de hele te slim af, uh, Ron. Dus uh, Zeker, ja. kappen met die handel. Maar, het, maar het, hele, ook... het, hele, het hele idee van woke Disney, zeg maar... Uh, ja. Dat leeft wel heel erg onder de Republikeinen, toch? Dat, dat Disney een soort progressieve idealen nou zou streven.
2: Ja, zij komen hiermee echt een beetje... in het hart van de cultuuroorlog terecht. Uh, ook met die casting. Uh, maar ook omdat zij nu... Uh, bijvoorbeeld een pride uh, aankondigen in Californië. Nou, dat ligt dan weer gevoelig bij sommige republikeinen die zeggen van ja, maar je, je brengt daarmee onnodige seksualisering uh, naar een kinderpark toe. Dus dat zou je niet moeten doen. En, ja. en dat is een beetje het, het, het gesprek wat je hier natuurlijk uh, in, in Europa ook soms hebt. Hè. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik geloof PVV uh, Bosma heeft ook gezegd van Netflix doet aan de seksualisering van kinderen, want je kunt er dit en dat zien. En er is een hele grote angst uh, onder bepaalde. Ja, rechtse mensen voor seksualisering van kinderen. Dat, ja, of dat... die
1: angst die wordt misbruikt voor politieke doeleinden. Ja. ja. Dus die angst wordt aangewakkerd bij mensen.
0: Ja. Want ik denk wel dat uh, het feit dat Ron DeSantis dus ook uh, meedoet aan de presidentsverkiezing hier ook weer een rol in speelt. Hij probeert zich echt te profileren met ja. dit soort uh, anti-woke maatregelen en ja. strijd tegen Disney, toch? Ja.
2: ja, en mensen kunnen zich hier kennelijk heel lekker over opwinden. Ja, uh. maar goed, over die opwinding die is er namelijk ook aan de
0: progressieve kant. Mm -hmm. uh, uh, want daar wordt eigenlijk weer hard op afgevraagd. Ja, is de Little Mermaid bijvoorbeeld nou eigenlijk wel een progressieve of diverse of inclusieve...
1: Um, film, wat vinden jullie? Ja, het is er heel erg aangeplakt. Ja. Het is niet, het komt niet van binnenuit. Je voelt dat er niet iemand achter zat of mensen, verschillende mensen die zeggen: Van dit is het verhaal dat verteld moet worden. vanuit een progressief idee. Ja. het is gewoon, ja, er zijn wat tweaks geweest, inderdaad, en wat, wat ja, aanpassingjes en de casting natuurlijk, waardoor het door kan gaan voor quote-unquote woke. Mm -hmm. um, dus het is een beetje wokewashing.
2: Ja. ja. ja oh, dat is een mooi nieuw
0: woord, dat kende ik nog niet. Ja, woke washing. Ja,
2: ja, ja, dus het is oppervlakkige diepe ja. diversiteit. Want zo gauw. Ja, het is gewoon, oké, okay, je wisselt de ene prinses in... De witte prinses in voor een zwarte prinses. En dan heet het kennelijk ineens een, een woke film. Maar verder is het verhaal... ja, We, 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 het zien, helft, niet echt, we zien niet echt een een andere ervaring of zo. In de podcast uh, Into It uh,
0: zegt uh, cultuurcriticus Angelica Jade Bastian het volgende over mm. diversiteit in Hollywood en in specifiek over The Little Mermaid.
1: Disney's diversity, especially within these live-action revamps of beloved classics, it's a way to gain credibility and try to tap into an audience that will bolster their bottom line, but artistically. De dynamics of this casting doesn't influence anything within the story. Also, side note, mm -hmm. if they gave a fuck mm -hmm. enough about diversity... they'd get an actual Caribbean person to voice Sebastian. Ja, ja er was dat... ook
0: veel kritiek op de krap. Yeah. Uh, die uh, mm -hmm. een Caribisch accent, maar niet gespeeld werd door iemand uh, vanuit de Cariben, zeg maar. Um, ja. Maar zij zegt eigenlijk van ja, het is er is eigenlijk één poppetje uh, veranderd. Uh, ja. De hoofdrol is nu een vrouw van kleur. Maar verder... Ja. De, 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 de regie,
1: uh, ja, de, het scenario. Het scenario, zijn allemaal dus gewoon de same guys. Dus de, dezelfde mensen.
2: Ja, ja. daarmee eens. Ja.
1: ja, maar ik weet ook niet of je dat echt kunt verwachten van zo'n nee. grote Disney-film. Nee. Er moeten gewoon films naast bestaan waarin dat gebeurt. Ja, ja.
2: kijk, Disney zal altijd een hele soort van fine line proberen te bewandelen ja, tussen net world. genoeg doen aan diversiteit... om nog om niet door de, de mensen die hevige nostalgische verlangens... en hele conservatieve beelden hebben uh, af te stoten... maar net genoeg een nieuw publiek aan. Ze, ze bewegen achter de trend aan. Ja, en ja. Uh, ze zullen nooit hele uitgesproken progressieve standpunten innemen of hele nieuwe uh, dingen laten zien, want dat is gewoon te riskant.
0: Ja. Maar daardoor is het resultaat, zei jij ook, Pasje, um, wel uh, wat verkrampt eigenlijk, toch? Ja. Waar je naar kijkt is gewoon een soort 2,5 uur durend of 2 uur en een kwartier durend compromis tussen twee,
1: uh, <laughs> twee kampen, eigenlijk, ja. om maar zo te ja. zeggen. Ja, toch? nee, ja. absoluut. Dat voel je als je de film kijkt. En dan nog is het best meeslepend en vermakelijk. Um, maar er zit niet echt een hart in, vind ja,
2: ik. Dat zul je altijd houden bij Disney. Hè? Het was ook toen die Belle en het beest remaker was. Toen was er ineens zogenaamd een romance tussen Gaston en Lefou. Ja. Hè? Uh, uh, maar dat mag altijd alleen maar een hintje zijn. Het ja. zal nooit uitgesproken worden van oh Gaston is trouwens gay of Lefou is gay. Um, en dat zal Disney gewoon nooit doen. Dat is te veel. Mm -hmm. Wat aan jullie bij de hoe zou een, een echte progressieve
1: Disney film eruit... ...kunnen zien of eruit zien? Um, nou, je ziet dat bij Pixar het wel gebeurt... ...en dat daar wel progressieve verhalen worden verteld. En ik was bijvoorbeeld heel erg fan van Turning Red... ...Pixar film van vorig jaar... ...dat dan wel een perspectief laat zien van... En Pixar
0: is onderdeel van Disney. Ja, ja,
1: ja, ja. klopt. Uh, en dat toont wel een nieuw perspectief... ...namelijk van een uh,
2: Chinees-Canadees tienermeisje... Ja. Hele ja. leuke film, ja, ja. zeker. Ja, en, en Pixar doet sowieso wat meer zijn best, lijkt het, om uh, de blik te verbreden met films als uh, Encanto en uh, Coco, is ook allemaal Pixar, toch? Ja. ja, ja, ja.
0: En wat, mij, wat ik ook nog wel even wil zeggen en wat ik veel terug heb gezien in, in uh, positieve uh, recensies en feedback over The Little Mermaid is dat het voor meisjes van kleur toch wel ontzettend belangrijk en fijn is om nu eindelijk weer een prinses van kleur te hebben. Toch, mm. Emma?
2: Want jij hebt daar ook allerlei... Ontroerende TikTok-filmpjes over gezien. Ja, dat zeker. Ja, in, ja. in diezelfde tijd dat die trailer voor zoveel ophef zorgde, had je ook aan de andere kant een soort golfje van uh, TikTok-video's van ouders die de reactie filmden van hun kind op de trailer. En toen zag je ja heel aandoenlijk echt allemaal meisjes die zeiden: van, Oh, Mommy, she's black. Weet je, ze ziet eruit zoals ik. En dat was ja. Ik vond het heel ontroerend. Ja. Ja. En wat
0: verwachten jullie nu voor de toekomst? Want
2: het lijkt er dus op dat Disney nog
0: meer in de kern van deze strijd... waar, waar Disney helemaal niet wil zijn, terechtkomt. Dat betekent ook dat ze kleur moeten bekennen.
2: Mm -hmm. Net genoeg kleur. Ja, dat is het <laughs> gewoon. Ik denk dat heel precies wordt berekend... hoe ver je kunt gaan in welke tijd. Ja. De ja.
0: Little Mermaid draait nu in de bioscopen. Ik raad hem toch stiekem aan... als je een avond heerlijk wil wegzwijmelen. Dank jullie wel voor jullie komst in de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie worden gedaan door Team en Haagman. Eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.